0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit.
1: Eine Echtzeit über das Sammeln, das kommt mir als Ansammlerin sehr entgegen. Es gibt ja Menschen, die lieber wegwerfen und sich Luft verschaffen, und diejenigen, die Dinge bewahren und sich nicht so gut von ihnen trennen können, für die haben wir in dieser Echtzeit sogar ein paar Tipps. Wie man mit der Erbschaft der Eltern umgeht, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Unsere Autorin fragt sich, was sie mit 20 Wanduhren vom Vater in ihrer kleinen Wohnung machen soll. Und dann begleiten wir Mudlarks. Das sind HobbyhistorikerInnen in London, die am Themseufer nach Spuren der
2: Geschichte suchen. Viel Spaß.
3: Sammeln bezeichnet die systematische Suche, Beschaffung und Aufbewahrung von Dingen oder Informationen.
4: T-Schüssel, in in. Uhren, und Möbelstücke, Gegenstände, die meine Eltern in 50 Jahren in London zusammengetragen hatten. Nach ihrem Tod stand ich vor all diesen Dingen und fragte mich, was ich mit ihnen machen sollte.
0: Sammle, ja, sammle für die Ewigkeit. Also wir als Museum haben vielleicht eine Handvoll von Mundschutzen, die wir uns jetzt vorstellen in der Sammlung.
5: Die Londoner Innenstadt ist der Ort, an dem man die besten Funde macht beim Mudlarking, weil natürlich da, wo viele Menschen sind, auch viele spannende Dinge zurückbleiben. Wir
1: sammeln, und wir jagen. sammeln und Jagen in diesem Echtzeit-Podcast, wie immer, ein Thema, vier Facetten. Marie Kondo hat es uns vorgemacht, alles, was nicht notwendig ist, muss raus sammeln, Nein, danke, braucht man alles nicht. Und sie war sehr erfolgreich damit. Weltweit fingen Menschen an auszumisten, scheiterten natürlich auch auf halbem Wege, denn so einfach ist es mit dem Weggeben dann halt doch nicht. Zumal in einer Wohlstandsgesellschaft, die sich auch mit unnützem oder vermeintlich unnützem Zeug umgibt. Wo aber hin damit, wenn man sich nicht trennen kann? Früher kam Nippes in einen Setzkasten Heute stehen Vitrinen, Schaukästen oder Glasglocken für die kleinen Dinge hoch im Kurs. Einrichtungsmagazine lehren uns, Nippes ist okay, wenn er schön in Reih und Glied an einem Ort versammelt ist. Mandy Schielke hat sich das genauer angeschaut.
3: Ich habe im Flur eine Wand. Das hat begonnen mit einem runden Spiegel. Und dann habe ich in Mailand mir so ein kleines Fanasetti-Tellerchen gekauft. und. Einfach einen Wandhaken dran gemontiert und auf einmal fielen mir ganz viele runde Dinge auf. Und die habe ich alle zusammengestellt auf dieser Wand. Also das ist alles von einer Stoppuhr meines Vaters, die er mal gewonnen hat bei einem Segelwettbewerb. Und kleine Wandteller, wo die Queen mir zuwinkt und ach, alles Mögliche.
6: Nur rund muss es sein, um in die Sammlung der Hamburgerin zu gelangen. Bettina Eulenburg sammelt nach Formen. Aber es gibt natürlich ganz unterschiedliche Sammelmuster. Farben, Material, Funktion. Den Behältersammler etwa, der Gefäße aller Art zu schätzen weiß. Antike Werkzeugkisten, englische Bonbondosen aus Blech, gusseiserne Backformen, Teekannen oder Alte Koffer, wie ein bereits verstorbener Onkel meines Mannes, der zur Aufbewahrung seiner üppigen Koffersammlung extra eine Scheune angemietet hatte. Oder Doris, Illustratorin und meine Nachbarin. Sie sammelt kleine Glasgefäße mit Schraubverschluss und inszeniert sie in einem Setzkasten in ihrer Küche.
4: Die Gläser, das sind auch, ähm, die hatten auch alle ursprünglich mal
1: irgendeine andere Funktion. Da waren Kapern drin oder saure Gurken oder irgendwie sowas. Die haben alle verschiedene Größen und verschiedene Formen. Und da sind jetzt, werden jetzt Gewürze
3: drin aufbewahrt. Das prägt halt den Raum und ich finde, es sieht einfach schön aus, wie ein Gemälde, finde ich.
6: Die Interior-Designer Fritz Karch und Rebecca Robertson haben in ihrem Bildband »Sammelliebe, Leidenschaft und Inszenierung« insgesamt 15 Sammeltypen ausgemacht, vom Abbildsammler über den Koloristen bis zum Maximalisten, der ehrgeizig möglichst viele Exemplare eines bestimmten Objekts sammelt. Robertson und Katsch zeigen aber auch, wie dekorativ eine Sammlung von Garn- und Schnürrollen sein kann oder eine Anordnung von Korkenziehern. Es gibt Fotos von Wänden, an denen gehäkelte Topflappen so angebracht sind, dass sie wie Kunstwerke aussehen. Sammlungen geben einer Wohnung Persönlichkeit und Individualität, sagt Sammlerin Bettina Eulenburg, die als Interior-Expertin und Redakteurin bei der Zeitschrift »Schöner wohnen« arbeitet. Wichtig bei der Inszenierung einer Kollektion ist die Anordnung, damit sich die einzelnen Objekte aufeinander beziehen können.
3: Dass man die Dinge oft als eine Gruppe eine erkennbare Gruppe zusammensetzt, das ist immer, finde ich, ganz wichtig für eine Sammlung. Also Reisewecker wild im Raum zu verteilen und dann zu sagen, das ist eine Sammlung, das stimmt für mich so nicht ganz.
7: Die Sammeltassen sind hier. Ich hatte viel mehr, sind auch schon viele kaputt gegangen, aber inzwischen sind es noch drei, sechs, neun, zehn, auch noch
2: zwölf.
6: Früher wurde mehr gesammelt. Als ich noch zu Hause wohnte, standen die Sammeltassen meiner Mutter in der Vitrine im Wohnzimmer. Im Halbkreis gruppiert, immer im gleichen Abstand zueinander. Die Idee, Tassen oder besser Kaffeegedecke zu sammeln, geht zurück auf die Zeit des Biedermeiers. In der DDR hielt sich der Brauch bis in die 1980er Jahre. Kollegen und Freunde schenken Sammeltassen zum Geburtstag. Dabei waren sie auch so etwas wie Jagdtrophäen, denn wer sie ergatterte in der Mangelwirtschaft, hatte Glück oder Beziehungen.
7: Die ria gab es in allen Farben. Die waren entweder im Blau mit Goldrand, in Grün mit dem Goldrand, Rot, Braun, Gelb. Also in zwölf Farben gab es die. Konnte man ein richtiges Kaffeegedeck davon erstehen und. Aufdecken.
6: Danach verschwanden sie wieder in der Wohnzimmervitrine. Vitrinenmöbel tauchen in letzter Zeit übrigens wieder vermehrt auf in Interiorzeitschriften und Möbelhäusern. Displaymöbel heißen moderne Glasschränke dann häufig. Nachdem Sammeln lange als spießig galt, ist es auf einmal wieder ein Thema. Aber woher rührt das Bedürfnis, sich mit Gegenständen in Sammelform zu umgeben? Und sie zur Schau zu stellen, in einer Zeit, in der all das Dingliche doch zu verschwinden scheint, in die digitale
3: Welt. Das soll denn noch alles verschwinden und ein paar Dinge würde ich persönlich ja auch ganz gerne festhalten, die mir eben eine Vertrautheit geben, eine emotionale Freude bereiten, aber auch eine Sicherheit geben. Ich glaube, dass einfach Dinge zu haben, an denen man eine Emotion festmacht, heutzutage sehr viel wert sind. Sammlungen leben von der
6: Gemeinsamkeit. Sie werden zu dem, was sie sind, nur in der Gruppe. Ein tröstender Gedanke. Man braucht übrigens nicht viel Geld für eine Sammlung. Wichtiger sind Beharrlichkeit und Einfallsreichtum. Eigenschaften, die derzeit ja sowieso sehr gefragt
1: sind. Also sammeln. Meint Mandy Schielke in diesem Echtzeit-Podcast über die Lust am Sammeln. Wir widmen uns heute in der Echtzeit dem Sammeln einer Tätigkeit, die uns Menschen schon seit der Steinzeit begleitet. Wir sammeln meistens Dinge von ideellem Wert, Kunst oder es geht um möglichst viele Variationen eines Themas. Aber Sammeln kann natürlich auch Lebensgrundlage sein über Lebenstechnik. Im London des 18. und 19. Jahrhunderts gab es die sogenannten Mudlarks. Kinder, die am Ufer der Themse aufsammelten, was andere weggeworfen hatten und irgendwie noch von Wert war. Matlags, was so viel heißt wie Schlammspatzen. Als Beruf hat das nicht überlebt, aber als Hobby durchaus. Natalie Klinger lebt in London und war dort mit einer Mattlakerin unterwegs. Natalie, wo zieht diese Mattlakerin denn herum zum Sammeln?
5: Ja, also wir waren mitten in London unterwegs, direkt neben der Millennium Bridge und der St. Paul's Cathedral. Da führen Treppen direkt zum Ufer hinunter. Es war natürlich gerade Ebbe, denn sonst käme man da gar nicht hin. Wenn Flut ist, steht das Wasser nämlich bis zu sieben Meter höher. Also das, das ginge sonst gar nicht anders. Ähm, die Londoner Innenstadt ist der Ort, an dem man tatsächlich die besten Funde macht beim Mudlarking, weil natürlich da, wo viele Menschen sind, auch äh, viele spannende Dinge
1: zurückbleiben. Was sind denn das für Dinge?
5: Das war mir zuerst auch nicht so klar. Wir standen in, was ich dachte, war so eine Art terrakotta haufen ähm, In der Hinsicht war es gut, dass ich Vanessa Banten dabei hatte. Die ist nämlich nicht nur Mudlakerin, sondern auch ähm, professionelle Archäologin. Die arbeitet viel mit dem Thames Explorer Trust zusammen. Die machen so Bildungsarbeit rund um die Themse. Ohne sie hätte ich wirklich nicht gewusst, wonach ich Ausschau halten muss. The problem with Terracotta in terms of
7: das Problem mit dem Terrakotta ist, dass es schon die Römer benutzt haben. Und man kriegt es heute immer noch im Baumarkt. Ohne besondere Merkmale ist es schwer zu sagen, wie alt es ist. Aber ich sehe gerade etwas sehr Faszinierendes. Das hier scheint mir ein Stück Zuckerkegel aus dem 17. Jahrhundert zu
4: sein. Und woran siehst du das? Siehst du diese weißen Streifen
7: hier und die Form? Als der Zucker nämlich aus der Karibik in England ankam, war er noch braun und um ihn weiß zu kriegen, mussten sie ihn weiter behandeln. Der Zuckersirup wurde in Kegel gegossen zum Aushärten und darin war dann
4: Kalkmilch. Ich den I can see there's so much Terracotta
5: around here. Wow, es ist beeindruckend, dass du das in diesem Meer aus Terrakotta entdeckt hast.
7: <lacht> ja, naja, das ist alles Übungssache. Ich weiß einfach, wonach ich suche. Lass mich doch mal einen mittelalterlichen Topf für dich finden. Hier.
5: Keramik aus dem Mittelalter ist aber längst nicht das Älteste, was man finden kann. Matlaker heben schon auch mal Feuersteine aus der Steinzeit auf. Die sind dann ungefähr 6000 Jahre alt.
1: Okay, Nathalie, also diese Vanessa sammelt alte Keramik und scheint, wie man gut hören kann, da ja auch eine echte Expertise mitzubringen. Geht es immer darum, Historisches zu finden beim Mudlarking oder könnte man da als Laie auch losziehen und fündig werden?
5: Ich würde schon sagen, dass es ein Hobby für Geschichtsinteressierte ist. Man braucht nämlich eine Lizenz fürs Mudlarking, die kann man sich online bei der Behörde Port of London Authority für rund 95 Euro im Jahr kaufen und es ist sogar notwendig, ein Grundverständnis von Archäologie mitzubringen, denn mit der Lizenz verpflichtet man sich dazu, Funde, die von archäologischem Interesse sein könnten, zu melden. Das geht dann nach ganz bestimmten Kriterien, also die müssen mindestens 300 Jahre alt sein zum Beispiel, aber das muss man dann eben wissen, wie das aussieht, wenn ein Objekt 300 Jahre alt ist. Ähm, einer von Vanessas Lieblingsfunden hat es sogar auf diese Liste geschafft und zwar ist es ein Messergriff aus Knochen.
4: Um, one of my favorite finds that has been recorded is I found a bone knife handle. That must have been quite old as well. Uh, it was, I was hopeful that it was older but it was a Tudor one.
5: Also die Tudor-Zeit war um äh, 1500 rum. Das Messer ist also rund 500 Jahre alt. Ich finde, das ist schon ziemlich alt.
1: Na, ja, das finde ich auch. Durfte sie das denn behalten oder äh, wie ist es geregelt? Darf man seine Funde mitnehmen?
5: Also nur die wenigsten kommen wirklich ins Museum. Die meisten Funde darf man behalten. Ähm, wenn sie ins Museum kommen, müssen sie eben entsprechend intakt sein. Im Museum of London kann man zum Beispiel gezinkte Würfel auch aus Knochen sehen. Die stammen auch aus der Tudor-Zeit. Unter den Mattlackern gibt es allerdings so eine Art ungeschriebenes Gesetz, dass man eben nicht alles mitnehmen soll, was man findet. Darüber habe ich auch mit der Autorin Lara Meklem gesprochen. Die hat vergangenes Jahr einen Bestseller über Smutlarking in London geschrieben. Die
2: Schätze sind endlich. Eines Tages wird man nichts mehr am Ufer finden können. Es wäre nicht fair, wenn eine einzige Person alles mitnehmen würde. Wir alle haben ein Anrecht darauf, uns an unserer gemeinsamen Geschichte zu erfreuen. Habt
1: ihr denn, Nathalie, als du mit Vanessa unterwegs warst, noch andere getroffen, die dieses Hobby-Mudlarking betreiben? Oder ist das extrem exotisch? Ja, wir haben
5: sogar vier andere getroffen und wir waren nur eine Stunde unterwegs. Also ich war auch ziemlich überrascht. Ähm eine Frau hat sogar etwas gefunden, wonach Vanessa die ganze Zeit gesucht hatte.
7: Ich suche nach winzigen Nadeln. In Tudor-Zeiten haben sie damit ihre Kleider zusammengehalten. Manchmal hatten sie bis zu 600 handgesteckte Nadeln pro Outfit.
5: Wir waren auch für Pins. Du hast
4: zwei gefunden. Oh, Very <lacht> wie du hörst, war ich sehr aufgeregt,
5: als ich diese zwei winzigen Tudor-Stecknadeln da am Pullover der Mattlackerin gesehen habe. Wir hatten wirklich schon eine Weile danach Ausschau gehalten.
1: Ja, das ist sehr, sehr abgefahren. Also die haben im Prinzip nach der Nadel im Heuhaufen gesucht und sie auch gefunden. Ne? Wie ist denn die Dynamik zwischen den Mattlackern? Also gibt es da eine Konkurrenz untereinander, wenn die eine jetzt was findet, was die andere auch gerne hätte? Oder wie sieht das aus?
5: Ich fand das interessant zu beobachten, denn wir haben am Ende eine Neuseeländerin getroffen und Vanessa hat sie dann direkt gefragt, ob sie denn wisse, dass man eine Lizenz brauche. Also da gibt es schon eine gewisse soziale Kontrolle, würde ich sagen. Die wirken auch alle nicht besonders gesprächig. Das passt aber wiederum auch dazu, was Vanessa und auch die Buchautorin Lara Makelem mir erzählt haben. Matlarking hat etwas Meditatives. Viele machen das, um abzuschalten und wollen dann eben in Ruhe gelassen werden. It just takes you away from it. You, you know, everyday life.
2: Es ist eine Pause vom Alltag mit all den Sorgen und Problemen. Man muss nichts weiter tun, als auf den Boden starren, was für viele wahrscheinlich sehr langweilig klingt. Aber eigentlich ist es so viel mehr als das. Mudlarking versetzt mich nicht nur in eine andere Zeit und an einen anderen Ort. Es entspannt mich auch total. Ich spreche mit dem Fluss, während ich Madlake. Er weiß mehr über mich als meine besten Freunde. Er ist ein guter Therapeut.
1: Ja, und dieser Fluss, die Themse, scheint ja auch so etwas wie das Gedächtnis der Stadt zu sein, wenn man da so viel finden kann.
5: Absolut, und auch ein lebendiges Museum. Dieser Haufen Terrakotta den ich am Anfang für einen Haufen Terrakotta hielt, ist in Wahrheit ein Berg aus tausenden Jahren Menschheitsgeschichte. Ich habe es einfach noch nicht gewusst. Ähm, das war in dem Sinne auch ein interessanter Prozess für mich, denn am Anfang dachte ich noch, wie kann Vanessa aus diesen tausenden Terrakotta-Scherben sofort eine aus dem 18. Jahrhundert entdecken? Ich war völlig beeindruckt davon. Nachdem Vanessa mir aber den ersten Knochen gezeigt hatte, die haben mich besonders interessiert, habe ich am Ende überall Knochen gesehen. Also sobald ich das einmal visuell abgespeichert hatte, war das viel einfacher für mich.
1: Also Knochen scheinen auch so zu den Standardfunden zu gehören wie Terracotta, ja?
5: Ja, absolut, ja.
1: Tierische Knochen?
5: Ja, die meisten schon. Also Schweine, Kühe, Schafe. Aus einem, den wir gefunden haben, war das Knochenmark rausgegessen. Da sah man richtig die Kerben, die das Messer hinterlassen hatte. Lara Meklem hat aber auch schon mal eine Leiche gefunden.
2: Das war sehr traurig. Damals wie heute nehmen sich viele Menschen im Fluss das Leben. Er ist ein gefährlicher Ort, der mitten durch eine geschäftige Stadt verläuft.
5: Ja, und weil der Fluss gefährlich ist, sollte man auch beim Mudlarking vorsichtig sein und immer den Ausgang im Auge behalten. Ich habe das selbst gemerkt, man kann sich schnell in der Suche verlieren und dann merkt man vielleicht gar nicht, wie das Wasser wieder ansteigt.
1: Also Vorsicht vor dem Schlamm kann man auch sagen, auch wenn wir jetzt erfahren haben, dass es dort viel zu finden gibt in London an der Themse. Vielen Dank, Nathalie Klinger für diesen Einblick ins Mudlarking. Dankeschön. Deutschlandfunk Kultur
0: Wurfsendung.
2: Okay und ab, ja? Okay, ja.
0: okay, dann fangen wir an. Okay wird aufgenommen. Okay. 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 Super. Okay.
3: Okay.
0: Das okay. Ja, okay. Okay, ganz gut. 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 Achtung, Ruhe bitte. War das okay? Ja. Okay. Ja, okay.
2: Okay. gut. Okay, gut. Bis Tschüss. Tschüss. Können Sie nur sagen, wie wir nach Rom kommen?
7: Nach Rom? Ja, da kommen Sie ganz leicht hin
0: hier vorne rum, jetzt die Hauptstraße weit und können
7: dann... Können wir hin. gar nicht verfehlen.
0: <lacht> ja. Das führt er da schneller nach, nach Rom hin. Wieso?
6: <lacht>
3: Aber
2: Hört sich ja an, als würden fast alle Wege nach Rom Und dann? Nee.
3: Doch, das ist auch so. Ja, nee, genau, genau da ist es. Lohnt sich das, so schön in Rom? Im
4: sonnigen Rom? Nee, da ist eigentlich nichts. Da sind zehn Häuser und eine Gaststätte. Rom ist ein Dorf,
1: ne? Heute ist doch hier so ein Fest. Und die Römer kommen alle zu uns.
7: Daniel Duden, guten Tag. Hallo, ist da der Duden? Daniel. Kann ich mal bitte verbunden werden? Ich bräuchte eine Auskunft. Worum geht's denn? Naja, wir haben hier eine Diskussion, ob es ein Unterschied ist zu sagen, Sie fahren in die Ferien oder Sie fahren in den Urlaub. Kannst du mich mal bitte durchstellen?
1: Natürlich. Danke. Gibt es einen Unterschied zwischen Ferien und Urlaub? Was? Ferien, da gibt es frische Brötchen und das Wetter ist meistens gut. Urlaub, da wird immer geplant und es gibt mindestens einen Streit. Aha. Interessant.
7: Und auf Brot. Klar. Ferien kann man auch verlängern, Urlaub nicht. Alles klar. Danke
1: Daniele. Tschüss. Manchmal werden Ferien zu Urlaub oder Urlaub zu Ferien. Dann gilt das Wort, das zum Schluss war. Viele denken, Schüler haben Ferien, aber sehr viele haben noch nie Ferien gemacht. Immer nur Urlaub. <lacht> In unserem Echtzeit-Podcast geht es heute um die Lust am Sammeln, wobei die Lust natürlich auch zur Last werden kann, wenn man zum Beispiel Sammlungen erbt und nicht weiß, wohin damit. Wenn man etwas bewahren soll, das den Eltern viel mehr bedeutete als einem selbst, wenn man sich dennoch schwer tut, das dann zu entsorgen. Louise Brown ist eine solche Erbin von Dingen, deren Besitzer nicht mehr da sind.
4: Ein Haus auf dem Lande in Norddeutschland. Von außen ein schlichter Bau aus den 70er Jahren, von innen eklektisch eingerichtet, mit Fliesen in den blumigen Mustern des britischen Designers William Morris, mit Regalen voller Teekannen in der Form von Pferden oder Schweinen, mit mundgeblasenen Schüsseln, in denen eine Orange wie eine Murmel aussah, mit antiken Uhren an den Wänden und dazu Möbelstücke aus der viktorianischen Zeit, aus dunklem Holz, in die feine Muster geschnitzt waren. Gegenstände, die meine Eltern in 50 Jahren in London zusammengetragen hatten, bevor sie nach Deutschland gezogen waren. In die sie Geld gesteckt haben, als sie nicht viel hatten, die ihre Lebensgeschichte erzählten. Wie die Wanduhr in der Küche, die erste aus ihrer Sammlung, die meine Eltern aus einem Baucontainer gerettet hatten. Nach ihrem Tod stand ich vor all diesen Dingen und fragte mich, was ich mit ihnen machen sollte. Eine Teekanne kann hübsch und nützlich sein, nur. Was macht man mit 20 davon? Sammlungsberater Marco Müller von der Firma Müllermeier-Klausen in der Südpfalz.
7: Also wir erleben sehr oft spannende Fälle von Kunden, denn jede Sammlung, egal wie groß, wie klein, wie werthaltig, hat natürlich immer eine, eine sehr interessante Geschichte, wie denn die Sammlung über Jahrzehnten zusammengetragen wurde.
4: Eine Geschichte, mit der eine Sammlung zu einem Schatz werden kann, oder zu einer Belastung, wenn man wie ich in einer Stadtwohnung lebt und das Schlagen nur eine Wanduhr schon die Nachbarn nervt. Da wird die Frage, was man behalten soll, schnell zu der, was man von seiner geerbten Sammlung weggeben kann. Wenn man verkaufen muss oder will, dann lohnt es sich im Internet bei den Auktionshäusern zu recherchieren, empfiehlt Marco Müller, um ein Gefühl für Preise und Nachfrage zu bekommen. Oder man wendet sich gleich an einen Spezialisten. Genau das kann ernüchternd sein. Ich habe erfahren, dass nicht viktorianische, sondern Möbel aus der Barockzeit gefragt sind. Und dass die Pralinen-Schachtel voll alter Auslandsmünzen auf den Recyclinghof gehört, weil meine Eltern nach Indien und Israel gereist sind, in die falschen Länder.
7: Also immer gefragt sind natürlich seltene Sachen in einer hervorragenden Erhaltung. Sehr gefragt zurzeit sind russische Münzen oder auch chinesische Münzen in guter Erhaltung.
0: Train yourself to let go Train yourself to let go Train yourself to let go Of everything you fear to lose
4: Als Erinnerungsobjekt wertvoll, als Verkaufsobjekt wertlos. So geht es vielen Sammlungserben.
7: Wenn man natürlich feststellt, dass der Preis, den man im ersten Moment recherchiert hat, vom emotionalen Wert zu sehr abweicht, dann ist es natürlich schwierig, diese Stücke dann auch zu verkaufen. dann sollte man sich die Stücke natürlich dann auch aufbewahren,
4: wenn man die Möglichkeit hat. Oder gar nicht verkaufen. Ich selbst habe gelernt, dass es wichtiger sein kann, zu wissen, dass eine Wanduhr der Eltern im Wohnzimmer eines Freundes hängt, als dafür Geld zu bekommen und dass die ersten spontanen Entscheidungen, was man behalten möchte, die richtigen sein können. Die Uhr etwa aus dem Baucontainer tickt jetzt in meine Küche. Und dass nicht alles aufbewahrt werden muss. Denn wichtiger als die Erinnerungsobjekte sind die Erinnerungen an sich. Und die bleiben, auch ohne Sammlung, für immer bei uns.
1: Plädoyer fürs Weggeben. Louis Brown, Erbin der falschen Dinge in einer zu kleinen Wohnung. Die Sammlungen in medizinhistorischen Museen beinhalten vor allem Präparate, die teils Jahrhunderte alt sind, Trocken- oder Feuchtpräparate, Moulagen und vieles mehr. Covid-19 hat beim Medizinhistorischen Museum Ingolstadt aber noch einen anderen Sammelwunsch erzeugt. Was könnte die Pandemie im Jahr 2020 besser dokumentieren als die Gesichtsmasken, die wir jetzt alle weltweit tragen? Nach einem öffentlichen Aufruf wird in Ingolstadt nun entschieden, welche Masken sammlungswürdig sind. Alois Unterkircher ist Leiter der Sammlung und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Hallo Herr Unterkircher. Ja, hallo. War es Ihnen sofort klar, dass die Maske das beste Sammlungsobjekt ist, das diese Pandemie symbolisiert?
0: Ja, eigentlich hat sich das recht früh schon herauskristallisiert, dass wir uns auf dieses Alltagsprodukt eigentlich konzentrieren bei der Sammlung. Also uns war klar, das muss ein medizinisches Produkt sein. Und Da wollten wir zwei Strategien fahren. Das eine war so das aktive Sammeln, wie wir das in der Museumsszene so nennen. Wir suchen selber mal am freien Markt, was sind interessante Sachen, die man kaufen kann. Es ist unglaublich, wie schnell eigentlich sogenannte Hygienehaken auf den Markt gekommen sind. Ich weiß nicht, ob Sie so solche schon mal gesehen haben. Hygiene was? Hygienehaken. Die schauen aus wie kleine Schlüssel, so Nocken vorn dran. Und damit kann man quasi ohne die Oberfläche zu berühren, zum Beispiel im Bus den Halteknopf drücken oder im Aufzug die, das gewünschte Stockwerk andrücken. Ganz spannend und ganz witzig habe ich auch im Zuge von diesen ganzen Händewaschen und Desinfektionsaufrufen. Also es hat eine eigene Händewaschuhr gegeben. Also die schaut so ein bisschen aus wie eine Eieruhr, mhm. nur dass da nicht der Sand fünf Minuten durchrinnt, sondern 30 Sekunden und es sind eben genau diese 30 Sekunden, die ja von den Virologen verbreitet worden sind, dass man genau 30 Sekunden sich die Hände waschen soll.
1: Aber können wir nochmal zurückkommen zu den Masken? Genau. Also diese Masken haben ja eine lange Tradition. Wenn ich jetzt mal so an die Abbildungen aus Pestzeiten denke, wo man ja auch so Ärzte mit solchen Schnabelmasken sieht, also wahrscheinlich aus Leder. Warum hat Sie die Maske jetzt so interessiert, vielleicht auch in diesem historischen Kontext?
0: Zum einen ist die Maske natürlich ein genuin medizinisches Produkt. Es auch viele Varianten. Hat. Wir kennen uns ja da jetzt alle sehr gut aus. Es gibt diese chirurgischen OP-Masken, die eigentlich eher dem Fremdschutz dienen. Es gibt Masken mit verschiedenen FFP-Filtern, Filter 2 bis 3. Also es gibt eine irrsinnige Bandbreite. Dann ist die Maske natürlich das Symbol der Krise geworden. Es hat von März bis Mai keine Zeitschrift gegeben, wo nicht irgendwie eine berühmte Person mit Maske abgebildet worden ist. Also für uns als medizinhistorisches Museum war natürlich auch wichtig, dass es irgendwie auch eine Anknüpfung an die Geschichte hat. Haben Sie denn noch in jetzt, Ihrer
1: Sammlung andere Masken aus früheren ja, Zeiten?
0: Das, was für mich sehr überraschend war, war, dass wir zu dem eigentlichen Mundschutz, so wie wir uns den vorstellen, haben wir eigentlich so gut wie keine Treffer gehabt. Also wir haben vielleicht eine Handvoll von Mundschutzen, wie wir es uns jetzt vorstellen in der Sammlung. Interessant ist, ist vielleicht so eine komplette Schutzkleidung von einem Augenarzt. Und es war einfach so ein klassischer weißer Kittel also aus den 20er Jahren und dann eine Haube und eben so eine klassische Schutzmaske, die da war. interessanterweise, die war nicht nach hinten gebunden, sondern die war zum einen mit drei Knöpfen am Kittel selbst befestigt und dann hat man sie quasi hochklappen können und hat sie dann am Kopf festbinden können. Mhm. Allerdings, die ist nicht über die Nase gezogen worden. Und das war eigentlich ein Bartschutz.
2: Ah.
0: <lacht> Weil natürlich die Ärzte um 1900 natürlich auch sehr viele schöne Vollbärte gehabt haben. Und natürlich ist es im Sinne der Bakteriologie ein Infektionsrisiko und daher hat es eben so eigene Bartschutze gegeben.
1: Lassen wir die historischen Masken jetzt mal beiseite und kommen zu den Masken der aktuellen Pandemie. Sie haben ja einen Aufruf zum Maskensammeln gestartet. Wie genau sind Sie da vorgegangen?
0: Unser Aufruf für das Sammeln von Schutzmasken war so, dass wir nicht gesagt haben, die Leute sollen uns einfach jetzt ihre Masken schicken. Sondern es war auch bewusst, die Leute sollen einfach mal jetzt Selfies machen, sich mit ihrer Maske fotografieren, das Selfie an uns schicken und ein paar Zeilen dazu schreiben. Also wir haben mit den Leuten gleich klar kommuniziert, sie sollen bitte die Maske einfach noch weiterverwenden und dann, wenn sie sie irgendwann nicht mehr brauchen, weil die Maskenpflicht zum Beispiel gefallen ist und wir gesagt haben, die Geschichte ist so schön und so repräsentativ für bestimmte Dinge, die könnten Sie uns bitte jetzt auch diese Maske schicken. Das heißt, das Sie war warten
1: noch, ja? Sie warten eigentlich noch auf die Masken, die eingereicht werden müssen. Momentan haben Sie nur die Fotos.
0: Also wir haben diesen Sammlungsaufgaben im September beendet, weil wir gesehen haben, es ist die Luft heraus und es kommt auch nichts mehr rein. Wir waren dann im Endeffekt, also am Anfang war, war ich da doch etwas enttäuscht, also wir haben im Endeffekt um die 45 Masken eingesandt, also Selfies eingesandt bekommen. Das war jetzt eigentlich, finde ich, recht, recht wenig. Also ich hätte mir da viel, viel mehr erwartet. Aber der Vorteil von diesen 45 Stück war, die haben alle eine wahnsinnig schöne Geschichte gehabt. Ah, äh, was und, sind das
1: für äh, Geschichten, die mit solchen Masken einhergehen?
0: Äh, also wir haben zum Beispiel eine Maske von einer Frau. Sie also hat uns ein Foto geschickt auf ihrem Balkon in einem schönen geblümten Sommerkleid mit dazu passender Maske. Und die hat uns dann äh, folgende Geschichte dazu geschrieben, dass sie zu einer Hochzeit eingeladen waren oder dass ihre Freundin, ihre beste Freundin heiraten wollte. Äh, und das war natürlich in diesem, im Frühjahr, war das ja Völlig unglaublich, dass es überhaupt erlaubt ist. Und sie hat sich aber extra für die Sorte dieses Kleid schon genäht. Und irgendwann hat sich dann doch geklärt, sie darf unter bestimmten Voraussetzungen heiraten. Und sie hat sich dann so gefreut, dass sie noch schnell aus einem Stoffrest noch eine Schutzmaske dazu genäht hat. Mhm. Weil man hat natürlich Mundschutz gebraucht.
1: Mhm. Herr Unterkircher, wenn Sie jetzt anfangen, eine solche Sammlung aufzubauen mit Mund-Nasen-Masken, ja, mit Atemschutzmasken. Was haben Sie denn da als Vision, als Ziel im Kopf? Also sehen Sie dann vor sich eine Wand in Ihrem Museum, wo die so in Reihe und Glied aufgelistet sind, mit den Geschichten nebenan geschrieben? Oder wie gehen Sie da
0: vor? lustig, dass sie das ansprechen mit dieser Wand, weil wir haben jetzt gerade, also wir haben eine kleine Corona-Ausstellung in Vorbereitung und da haben wir natürlich auch in dieser Ausstellung so eine kleine Medienstation installiert, wo diese Masken-Selfies zu sehen sind und da kann dann der Besucher oder die Besucherin draufklicken auf dieses Foto und dann bekommt er die Geschichte zu der Maske und an einer Wand sind auch wirklich Großteile von diesen Masken aufgehängt. Interessant ist ja auch, dass die Geschichte der Schutzkleidung ist überhaupt noch nicht geschrieben. Also es gibt kein Buch, es gibt keine Aufsätze, die das irgendwie historisch schön zusammenfasst. Und darum haben wir uns auch überlegt, wir nehmen jetzt diesen Aufruf und diese Schutzmasken vielleicht mal als Startpunkt, um ein Forschungsprojekt anzustupsen.
1: Alois Unterkircher vom Medizinhistorischen Museum Ingolstadt über die neue Sammlung von Mund-Nasenschutzmasken aus der Pandemiezeit. Vielen Dank, Herr Unterkircher.
0: Ja, vielen Dank.
1: Und das war unser Echtzeit-Podcast über die Lust am Sammeln. Ich bin Marietta Schwarz und unsere Echtzeitserie, die finden Sie im Echtzeit-Serien-Podcast. Aktuell läuft da die Architektenserie Yatapora. Tschüss, machen Sie es gut.